0: Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Aufruf der Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan an die Abgeordneten des britischen Parlaments, Facebook dringend extern zu regulieren. Danach besprechen wir das Treffen zwischen der französischen rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen und Ungarns nationalistischem Ministerpräsidenten Viktor Orban im Vorfeld der Wahlen in Frankreich im nächsten Jahr. Wir werden außerdem über neue Beweise sprechen, die zeigen, dass die Wikinger bereits im Jahr 1021 in Kanada landeten. Zum Schluss diskutieren wir noch über die neuen Businesspläne des US-Rappers Snoop Dogg.
1: Sehr gut, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir darüber sprechen, dass sich die drei deutschen Parteien, SPD, FDP und die Grünen, darauf geeinigt haben, eine Verringerung des Wahlalters auf 16 Jahre zu fordern. Sie sind momentan in Gesprächen über eine Regierungskoalition. Außerdem sprechen wir darüber, dass Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga den Meistertitel seit Jahren verteidigt. Der neue Bayern-Trainer sagt, die anderen Vereine sollten lieber härter arbeiten, anstatt zu jammern.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Frances Haugen fordert Regulierung von Facebook vor britischem Parlament.
0: Am Montag sagte die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor einem Ausschuss des britischen Parlaments aus. Sie forderte dringend eine externe Regulierung von Facebook, um den Schaden zu verringern, den das soziale Netzwerk in der Gesellschaft anrichtet. Sie machte deutlich, dass die interne Kultur des Unternehmens dem Profit Vorrang vor den Auswirkungen auf die Gesellschaft gibt. Ebenfalls am Montag begannen 18 Nachrichtenmedien mit der Veröffentlichung der Facebook-Files, die auf internen Dokumenten basieren, die ihnen von Horgan zugespielt wurden. Diese Berichte veranschaulichen, wie Facebook zu einer Plattform für Fehlinformationen über Covid-Impfstoffe für Menschenhandel und für Donald Trumps Angriffe auf die Demokratie wurde und, wie Facebook half, in vielen Ländern Gewalt zu schüren. Die Enthüllungen von Hagen bringen eine zusätzliche Dringlichkeit in die weltweite Debatte über den Umgang mit der unregulierten und mächtigen Technologiebranche. Die Dokumente zeigen, dass Facebook wusste, dass seine Software-Algorithmen eine zunehmende Polarisierung und die Verbreitung von Hassreden und Fehlinformationen fördern. Und das insbesondere in Ländern und in Sprachen, in denen Facebook keine lokalen Moderatoren hat.
1: Was zehn Jahre ausmachen, Jana. Vor zehn Jahren wurde Zuckerberg vom Time Magazine als The Connector gefeiert. Und jetzt hat man das Gefühl, dass all diese Verbindungen die Menschen auf der ganzen Welt polarisierter und gewalttätiger machen.
0: Die Kritik ist gerechtfertigt, Michael. Die Gefahren, die die Dokumente aufzeigen, sind real. Die Medien haben sich zu sehr darauf konzentriert, welche Auswirkungen Facebook auf die US-Politik hat. In anderen Ländern hat Facebook offenbar eine noch schädlichere Wirkung. Vor allem, wenn es sich um andere Sprachen als Englisch handelt.
1: Facebook stellt nicht genügend Moderatoren ein, die sich um andere Sprachen kümmern. Es wurden nur 6% der hasserfüllten Inhalte in arabischer Sprache auf Instagram gefunden. Anzeigen, die Frauen und die LGBTQ-Gemeinschaft angreifen, wurden im Nahen Osten nur selten zur Entfernung markiert.
0: Die Probleme in unbeständigeren Regionen nehmen deshalb zu. Terroristische Inhalte und Hassreden breiten sich aus, wenn niemand sie kontrolliert. Und schließlich bringt der Algorithmus noch mehr hasserfüllte Inhalte in die Feeds, was die Situation noch schlimmer macht.
1: Haugen sagt, und ich zitiere aus ihrer Aussage vor dem britischen Parlament, Wut und Hass ist der einfachste Weg, um auf Facebook zu wachsen.
0: Anstatt ein Instrument der Freiheit und der Demokratie zu werden, macht Facebook es Populisten, und autoritären Politikern leicht, die Bevölkerung zu kontrollieren.
1: Treffen von Le Pen und Orban vor den Wahlen in Ungarn und Frankreich im Jahr 2022
0: Marine Le Pen, die französische Rechtspopulistin, versucht, sich als Präsidentschaftskandidatin zu profilieren. Sie will mit Ungarns nationalistischem Ministerpräsidenten Viktor Orban ein neues Anti-Einwanderungsbündnis in Europa aufbauen. Am Dienstag kritisierten beide Politiker auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest die Migrationsflut der Europäischen Union. Das Treffen findet einen Monat nach dem Treffen zwischen Orban und Éric Samour, einem umstrittenen rechtspopulistischen französischen Fernsehkommentator statt. Es wird allgemein erwartet, dass Zemmour bei den französischen Präsidentschaftswahlen im April 2022 Antreten und Le Pen als Kandidatin des rechten Spektrums herausfordern wird. Bis vor kurzem hatte Viktor Orban ein Treffen mit Marine Le Pen vermieden, aber jetzt muss er seinen Einfluss vielleicht erweitern. Letzte Woche trat Peter Marquis Zay als erster ernsthafter Rivale von Viktor Orban seit 2006 hervor. Marquis Zay ist mit keiner Partei assoziiert. Stattdessen vertritt er sechs politische Gruppen, die versuchen, Orban zu schlagen. Marquis Zay ist nicht von der Korruption, der Vetternwirtschaft und den vielen Skandalen betroffen, die die ungarische Politik beherrschen.
1: Ich denke, Le Pen und Orban waren auf der Pressekonferenz sehr vorsichtig, Jana. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten in einer Reihe von Fragen haben Orban und Le Pen ihre Differenzen heruntergespielt.
0: Ja, und... Das ist angesichts der Herausforderungen, vor denen beide stehen, auch verständlich. In sozialen Fragen wie Abtreibung oder LGBTQ-Rechte sind Le Pens Positionen liberaler als die von Orban.
1: Es fällt mir schwer, das Wort liberal auf Marine Le Pen anzuwenden. Aber du hast recht. Zemmour ist sehr viel weiter rechts auf dem Spektrum und damit eher wie Orban. Er ist radikaler in seinen Positionen zur Einwanderung und zum Islam.
0: Orban war jedoch sehr darauf bedacht, weder Partei für Zemmour noch für Le Pen zu ergreifen. Stattdessen haben Orban und Le Pen die Unfähigkeit der Europäischen Union kritisiert, die Migration einzudämmen und die steigenden Energiepreise zu
1: kontrollieren. Das sind Themen, auf die sich Populisten einigen können. Aber Orbans Rivale, Peter Marquisey, ist ein Konservativer. Er könnte einige von Orbans Wählern abwerben, die mit seiner homophoben Rhetorik und Politik nicht einverstanden sind. Außerdem möchte Marki Zey, dass sich Ungarn an die EU, die NATO und die USA annähert und nicht an Russland und China. Wikinger landeten in Nordamerika im Jahr 1021, vor genau 1000 Jahren.
0: Ein neuer Artikel der am 20. Oktober in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, gibt das genaue Jahr an, in dem die Wikinger in Nordamerika ankamen. Sie überquerten den Atlantik im Jahr 1021. Das ist genau 1000 Jahre her und war fast 500 Jahre vor Christoph Kolumbus. Die Daten stammen aus der Siedlung L'Anse aux Meadows in Neufundland in Kanada. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Groningen in den Niederlanden untersuchte Holzstücke, die an diesem Ort gefunden wurden. Zum Datieren verwendeten sie eine Radiocarbon-Methode, bei der Jahresringe auf Anzeichen für seltene Sonnenstürme untersucht werden. Ein solcher Sturm ereignete sich im Jahr 993. Die Forscher zählten die Ringe der gefällten Bäume und kamen so auf das Jahr 1021. Die von den Forschern untersuchten Holzstücke wurden von den Wikingern nicht für den Bau von Häusern verwendet. Da sie intakt waren, wurden die Jahresringe nicht beschädigt und waren leicht zu analysieren. Die Holzstücke hatten jedoch eindeutige Bearbeitungsspuren von Klingen aus Metall. Da die Ureinwohner in diesem Gebiet zu jener Zeit keine Metallwerkzeuge besaßen, wussten die Forscher, dass diese Holzstücke den Wikingern gehörten.
1: Was für ein erstaunlicher Zufall, Jana! Die Wissenschaftler haben die Forschungen im Jahr 2021 abgeschlossen und dann entdeckt, dass das gesuchte Datum genau 1000 Jahre zurückliegt.
0: Sie haben vier Jahre gebraucht, um die Studie abzuschließen. Und nach Aussagen des Teams hatten sie die Methode zuerst entwickelt und dann eher zufällig die Ankunft der Wikinger in Nordamerika gewählt, um die Methode zu testen.
1: Es war wahrscheinlich eine leichte Wahl, weil es 993 ja einen bekannten Sonnensturm gab. Außerdem vermuteten die Wissenschaftler, dass die Reise der Wikinger irgendwann im 11. Jahrhundert stattfand. Ich finde, das Zusammentreffen von 1021 und 2021 trotzdem bemerkenswert. Glaubst
0: du, dass es etwas Besonderes symbolisiert, Michael?
1: Oh nein, natürlich nicht. Ich interessiere mich nicht besonders für Numerologie, Jana. Aber 1021 entspricht von der Zeit her ungefähr den Berichten in der alten isländischen Saga von Leif Ericsson, dem Sohn von Erik dem Roten. Wenn das Datum stimmt, was ist da noch wahr an dieser Saga?
0: Du meinst, dass Lens-aux-Medaux vielleicht die echte winland siedlung ist, die Leif Ericsson angeblich gegründet hat? Bis jetzt ist es die einzige bewiesene Wikingersiedlung in Nordamerika.
1: Genau. Diese neue Methode bietet eine Präzision, die ältere Kohlenstoffdatierungsmethoden nicht haben. Welche anderen historischen Zusammenhänge könnte diese neue Methode wohl aufklären? Snoop Dogg investiert in den medizinischen Cannabismarkt in Europa.
0: Der US-amerikanische Rapper. Snoop Dogg finanziert ein medizinisches Cannabis-Unternehmen in Portugal. Sein Venture Capital-Unternehmen Casa Verde konzentriert sich auf Investitionen in Cannabis-Startup-Unternehmen. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es 13 Millionen Euro in das portugiesische medizinische Cannabisunternehmen AceCan investieren wird. Cannabis ist in Europa illegal. In einigen Ländern ist die Verwendung zu medizinischen Zwecken jedoch erlaubt. Dem European Cannabis Report zufolge wird der europäische Cannabismarkt bis 2025 voraussichtlich Umsätze von 3,2 Milliarden Euro erzielen. Portugal entwickelt sich für US-amerikanische und kanadische Unternehmen zu einem Tor zu Cannabis in Europa. Snoop Dogg ist ein Befürworter und Nutzer von Cannabis. Er investiert bereits in ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Lizenzierung von Wirkstoffen und Therapien auf Cannabis-Basis konzentriert. Seine Investition in AceCan ermöglicht es dem portugiesischen Unternehmen, eine Produktionsanlage in Vendas Novasch in der Nähe von Lissabon zu bauen.
1: Ich finde es großartig, wenn talentierte Künstler Unternehmen gründen und damit erfolgreich sind, Jana. Er ist bereits im Weingeschäft mit seinem Kali Red. Jetzt investiert er in den wachsenden Cannabismarkt in Europa.
0: Snoop Dogg war einer der ersten Prominenten, der in das Cannabis-Geschäft eingestiegen ist. 2015 gründete er Leaves by Snoop in Colorado, nachdem Cannabis dort legalisiert worden war. Erinnerst du dich?
1: Stimmt. Und dann geriet er in einen Markenrechtsstreit mit dem kanadischen Eishockeyteam Toronto Maple Leafs. Wegen seines Logos.
0: Aber Snoop Dogg handelt nicht allein, Michael. Erinnerst du dich an das alte Sprichwort, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau steht? Das Sprichwort mag heute Stirnrunzeln auslösen. Aber das Magazin W ist sich ziemlich sicher, wer hinter Snoop Dogs Erfolgen
1: steht. Meinst du damit Chanté Broidus, Snoops Ehefrau?
0: Ganz genau. Sie ist seit 23 Jahren seine Ehefrau. Und sie war all die Jahre seine Geschäftsberaterin und enge Vertraute. Laut dem Magazin W überwacht sie alle Aspekte von Snoop Dogs zahlreichen Geschäften. Dazu gehören sein Cannabis-Geschäft Leaves by Snoop, seine Spirituosen, Spiele, Musik, Tourneen sowie TV
1: und Film. SPD, FDP und Grüne wollen Wahlalter auf 16 Jahre senken.
0: Wie viele wissen, befinden sich die spd die FDP und die Grünen momentan in Sondierungsgesprächen für eine sogenannte Ampelkoalition. Die drei Parteien veröffentlichten ein provisorisches Sondierungspapier. Darin konnte man Überraschendes entdecken. So streben alle drei Parteien eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre für die Bundestags- und Europawahlen an. Damit beleben sie eine uralte Diskussion wieder. Eine solche Senkung des Wahlalters würde eine Änderung des Grundgesetzes nötig machen. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit, im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Über eine solche Mehrheit verfügen die drei Parteien nicht. Artikel 38 Absatz 2 wurde bereits 1970 geändert. Damals wurde das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt. Nach einer CIVI-Umfrage, die der Spiegel letzte Woche veröffentlicht hat, sind mehr als zwei Drittel aller Deutschen gegen eine Senkung des Wahlalters. Warum bringen die drei genannten Parteien eine Alterssenkung ins Spiel, wenn doch sowieso keine Chance darauf besteht, Michael? <lacht>
1: Es ist klar, dass es den drei Parteien in erster Linie um Machterhalt geht. Ältere Menschen sind, zumindest im Durchschnitt, meist konservativer und wählen daher die Parteien auf der rechten Seite des Spektrums, sprich CDU und AfD. Wenn man das Wahlalter senkt, dann schwächt man natürlich diese Parteien und hat dann auch bei den nächsten Wahlen bessere Karten.
0: Die Umfrage hat mich überrascht. Selbst unter den jungen Wählern zwischen 16 und 29 sind nur 47% Prozent dafür, 47% Prozent sind dagegen. Dann nimmt die Zustimmung mit zunehmendem Alter ab. Menschen ab 65 Jahren sind nur zu 19% Prozent dafür. Noch krasser sind die parteispezifischen Unterschiede. Grünen Wähler stimmen mit 71 Prozent zu, Linke mit 59 Prozent, SPD mit 37 Prozent, FDP mit 16 Prozent, Union nur mit 6 Prozent und AfD mit 2
1: Prozent. Es ist überhaupt nicht überraschend, das Wahlrecht für junge Leute liegt eindeutig nicht im Interesse älterer Menschen. Ältere Menschen sind in Deutschland demografisch eine Gruppe, die ständig wächst. Alle von ihnen dürfen wählen, egal wie alt oder dement sie sind, weshalb sie eine unglaubliche Macht haben, ob es denn fair ist oder nicht.
0: Ich sage, es ist eben nicht fair. Die Wahlen von heute entscheiden über die Zukunft der Menschen, die heute 16 sind. Krass gesagt ist im Gegensatz dazu die Zukunft für Leute über 70 so gut wie gegessen. Ein Beispiel wäre hier der Klimawandel.
1: Auf der anderen Seite kann man anführen, dass junge Leute noch nicht die Erfahrungen oder die Reife haben, eine vernünftige Wahlentscheidung zu treffen. Die meisten 16-Jährigen sind in der Schule. Sie haben noch keinen Job. Sie wissen nicht, was es heißt, Steuern zu bezahlen, Miete, die Krankenversicherungsbeiträge, all die Sachen, mit denen sich ein Erwachsener rumschlagen muss. 16-Jährige dürfen noch nicht mal Auto fahren und sind noch nicht voll straffähig.
0: 16-Jährige sind genauso intelligent und gebildet wie ältere Menschen. Ich halte deine Argumentation für nicht stichhaltig. Junge Menschen sind generell wahnsinnig unterrepräsentiert. Bisher waren gerade mal 0,7% Prozent der Abgeordneten im Bundestag unter 30. Im neuen Bundestag werden es trotz der Grünen und Linken auch nur 6% sein. Das führt zu Politikverdrossenheit unter unseren jungen Mitbürgern, die glauben, ihre Stimme zählt nichts. Und sie haben offensichtlich recht.
1: So politikverdrossen sind sie anscheinend nicht. Unsere 16- bis 18-jährigen Teenager sind in Organisationen wie Fridays for Future zum Beispiel, massenhaft vertreten. Obwohl man das nicht über einen Kamm scheren darf, bei der letzten Bundestagswahl haben sich die meisten Erstwähler für die Grünen, aber auch im gleichen Maße für die wirtschaftsfreundliche FDP entschieden. Eben. Junge Leute wollen mitbestimmen. Deiner Umfrage zufolge sind selbst unter jungen Menschen nur die Hälfte für eine Senkung des Wahlalters. Deine Argumente haben zwar mich überzeugt, aber leider kann ich Dir gleich sagen, dass das mit der Alterssenkung nichts werden wird. Die Mehrheiten dafür gibt es nicht und wird es auch so schnell nicht geben. Es ist leider reines Wunschdenken. Langsam wird's langweilig. Bayern München hat im vergangenen Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga den Rivalen Bayer Leverkusen vorgeführt. 5 zu 1 stand es am Ende. Die Münchner haben gezeigt, dass sie der beste Verein Deutschlands sind. Seit fast zehn Jahren verteidigen sie den Titel der Deutschen Meisterschaft und sind auf dem besten Weg, auch dieses Jahr wieder zu triumphieren. Nicht wenige denken, dass dies nun langsam ein bisschen langweilig wird. Julian Nagelsmann, Trainer der Bayern, glaubt, gegen Langeweile in der Liga sollten die anderen Vereine lieber hart arbeiten, um selbst besser zu werden, statt herumzujammern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt als Kommentar zu dieser Aussage es hätte immer etwas Dreistes an sich, wenn ein Vertreter des Vereins den Mitstreitern vorwirft, dass sie nicht genug tun würden und stattdessen in einen Jammermodus verfallen. Im Artikel »Der weiße Hai der Bundesliga« vom 20. Oktober vergleicht die Zeitung den Verein mit dem Raubtier der Meere.
0: »Der weiße Hai gewinnt auch immer«. Weil er an der Spitze der Nahrungskette steht.
1: Genau. Und es wäre ein bisschen so, als wenn der Hai den anderen jammernden Meeresbewohnern vorwerfen würde, sich nicht genug ins Zeug zu legen, um nicht von ihm gefressen zu werden.
0: Der Vergleich hängt aber. Die Nahrungskette ist ein Naturgesetz. Aber dass Bayern München immer gewinnt, ist nirgendwo festgelegt.
1: Der Verein hat sich seinen Status erarbeitet und erntet jetzt die Früchte dafür. Ich finde das gerecht.
0: So ganz stimme ich dem nicht zu. So. Bayern profitiert auch vom System an sich, das die Starken immer stärker werden lässt.
1: Wie meinst du das?
0: Konkret meine ich die Einnahmen aus Spielen der Champions League – bei denen die besten Vereine Europas gegeneinander antreten. Die Spiele sind bei Zuschauern sehr beliebt und es wird viel Geld mit der Übertragung verdient.
1: Aber Geld ist doch nicht alles im Fußball.
0: Die reichsten Vereine sind die erfolgreichsten. Das kann man beobachten. Und sie werden immer reicher durch den Erfolg. Die schwächeren Clubs werden abgehängt.
1: Profisport lebt vom Konkurrenzkampf. Es ist doch kein Ponyhof, wo jeder mal gewinnen darf. Das ist langweilig. Trotzdem
0: muss es Chancengleichheit geben. In der Bundesliga gibt es keine Umverteilung der Reichen auf die Armen. Wenn es so weitergeht, setzt sich Bayern München immer weiter an der
1: Spitze ab. Weil sie einfach auch gut spielen. Klar, wenn ein Verein so viel Geld wie die Bayern hat, kann er sich die besten Spieler der Welt leisten. Aber das alleine reicht nicht. Ich
0: kenne jedenfalls immer mehr Leute, die mit großem Interesse die zweite Bundesliga verfolgen. Und jetzt rate mal, warum.
1: Keine Ahnung.
0: Weil es da noch richtig spannend ist. Dort gibt es keine Vereine mit Weltstars, die sowieso immer gewinnen. Und es geht nicht immer ums Geld, sondern um den Sport an sich. Also heute möchte ich mal ein Gespräch zwischen den Zeilen aufgreifen, das wir am Anfang über diese Facebook-Berichte hatten, Nämlich, dass wir uns doch eigentlich diese Algorithmen, die Hassreden, die dann in Gewalt enden, wenn die uns bekannt sind. Warum könnten wir das nicht nutzen, um Positives rauszufiltern und vielleicht wirklich bessere Plattformen zu schaffen, wo Menschen sich verbunden und geholfen fühlen, sodass wir uns hoffentlich doch irgendwie in eine bessere Richtung entwickeln?
1: Guter Punkt, Jana. Ich denke mal, das bringt unsere Episode 277 von heute auf den Punkt. Und das war, glaube ich, auch das wichtige, zentrale Thema. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch loswerden möchte, ist unser letzter Newsbeitrag über Bayern München, die die Bundesliga langweilig machen. Zum Glück ist das nur auf die Bundesliga gemünzt, denn just gestern hat Bayern München die höchste Pokalniederlage erlitten, die sie jemals erlitten haben. Das war ein 5 zu 0 gegen München Gladbach. Und das lässt hoffen für die Bundesliga. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Bis dann.